0: Salutare tuturor! Bine v-am găsit la primul episod dintr-o serie de cinci podcasturi. Numele meu este Alex Cartoafă, vin din partea Federației Tinerilor din Constanța și în cadrul proiectului Generation EU vrem să facem o serie de podcasturi în care să aflăm mai multe despre Uniunea Europeană. Astăzi l-am invitat alături de noi pe Alex Manda. Salut, Alex!
1: Salutare, Alex și mulțumesc pentru invitație!
0: că astăzi vreau să aflăm în primul rând, vreau să te prezim oamenilor, ca să știe cu cine vorbim, după care o să intrăm, propriu zis, în informațiile despre Uniunea Europeană și toate cele.
1: Alexandru, m 22 de ani, de la pe activism în educație.
0: Bun. Cum ai început în uh, activismul
1: Povestea a fost simplă. Eram în 2013 și împreună cu mai mulți colegi cu care la acel moment eram în conducerea Consiliului de Tanale ale am văzut că ar trebui să avem ca în alte localități, ca în alte municipiere și de județ, reducere la transportul local în comun, când ne luăm abonamentul la transportul local în comun și noi nu avem chestia asta pentru că primăria încălca legă. Am început de mersurile, am mers la Inspectoratul școlar Județean, acolo Inspectorul General ne-a închisus și ne-a zis că noi nu putem face nimic pentru că CGE-ul consiliul Elevilor este în subordinea lui. Ne-am o asociație independentă, prima asociație de elevi din România, asociația elevilor din Constanța. Și așa a început Toată povestea, enervați fiind de faptul că se încalcă legea și enervați fiind de faptul că autoritățile noastre le respecte legea, îi călcau pe ele pe cap. Cam așa a început povestea noastră.
0: Bun, și de acolo a început totul.
1: Lucru a venit natural. Bun.
0: Uh, și în prezent, activitatea ta care este
1: acum? În prezent sunt coordonator de programe la un think tank, SAR, cel mai fiect think tank din România, societatea academică din România, unde coordonez două proiecte în acest moment. Școli curate, o inițiativă de bună guvernanță în educație și Acceleratorul de Implicare Civică pentru Tineri, un proiect care își propune să crească gradul de implicare civică al tinerilor din mediul urban, și urban mic și uh, rural. Sunt în acest moment și student în anul al treilea la Facultatea de Drept la Universității din București.
0: Astea au fost chestiile legate de activitatea de până acum, dar hai să vorbim și despre ce s-a întâmplat recent, și anume că ai fost nominalizat anul ăsta ca t- și ai fost numit ca tânăreul european al anului. Spune-ne, te rog, cum a început chestia asta, care a fost parcursul până să fii numit și ce planuri de viitor ai legat de tema asta?
1: Distinția de Young European of the Year mi-a fost acordată de către Jvarsko Foundation, o fundație din, din Germania, și Forumul European de Tineret. Ei sunt cei care împreună Comisia Europeană acordă acest premiu uh, an de an. Am fost nominalizat pentru acest premiu de către două organizații din România, de către, mă rog, organizații din România, European Youth for Change și o rețea de tinerete europeană din care ei fac parte, Prisma European Network, în baza activității mele până în prezent, activității mele civice în domeniul educației, încă de când eram elev și până în zilele noastre. Iar aza rezultatelor pe care le-am avut de-a lungul timpului, juriul Young European of the Year, în urma unei discuții pe care am avut-o, unui interviu de fapt, a considerat de cuvință că sunt în măsură să fiu numit câștigător al acestei distinții pentru anul 2021. Bineînțeles, o onoare pentru mine și o onoare care nu mi-apartine doar mie, pentru că am spus și repet chestia asta, este un premiu care nu este doar al meu, ci al tuturor echipelor alături de care am lucrat în ultimii 8 ani în toate proiectele pe care le-am întreprins în domeniul educației, în domeniul asigurării, unui acces gratuit la educație de calitate pentru fiecare copil, deoarece fără echipele alături de care am lucrat, nimic din ceea ce s-a întâmplat nu putea fi realizat. Felicitări!
0: Și acum spune-ne cumva să înțeleagă oamenii ce, acum că ești în european al anului, ce o să faci de acum? Cum se schimbă jocul acum?
1: nu voi face nimic diferit de ceea ce făceam până în prezent, pentru că nu văd acest premiu ca fiind o diplomă de pus pe perete, nu văd acest premiu ca fiind un moment care să îmi încheie activitatea, un moment de încununare și de aici să spunem stop, ci pur și simplu pentru mine reprezintă o confirmare că ceea ce s-a întâmplat până în prezent a fost bine. Da. Și până la urmă, cum spun francezii, nobles oblige. Mă simt în continuare mai mult decât până în prezent obligat să continui ceea ce făceam. Voi continua lupta mea pentru asigurarea unui acces gratuit la o educație de calitate pentru fiecare copil, precum și stimularea implicării civice a tinerilor din România, pentru că, din punctul meu de vedere, aceasta este cheia pentru o dezvoltare sustenabilă a României de mâine. Să avem în fiecare cătun, în fiecare oraș, în fiecare municipiu, în fiecare școală, în fiecare clasă, copii și tineri care, atunci când un drept li se încalcă, sau atunci când văd în jurul lor un abuz, se ridică din bancă și iau atitudine. Adică nu mai stau pasiv și nu mai acceptă să li se pună piciorul pe cap de către autorități.
0: Deci nu mai merge cu capul, plecat să abia nu-l taie.
1: Din păcate, vorba asta încă o avem în școala românească, încă, încă învățăm pe elevi că capul pe capul să abia nu taie și până la urmă și rezuma la această frază filozofia învățământului românesc. Învățământul românesc în acest moment învață pe elevi să fie obedienți te învață pe elevi să accepte autoritatea fără chestionare, nu învață să fie cetățeni activi, cetățeni care să pună întrebări, cetățeni care să tragă la răspundere autoritățile, cetățeni care să promoveze accountability-ul până la urmă, conceptul de accountability, de responsabilitate a autorităților în fața cetățenilor.
0: Bun. Despre asta o să vă discutăm un pic mai încolo despre implicare. Eu ce vreau să te întreb, îl vezi ca pe un instrument bun în activitatea ta? Vezi bună această distinție? Adică crezi că o să da, te ajute să prinzi mai multă tracțiune în fața autorităților și o să fii cumva mai băgat în seamă pe românește?
1: Da, cu siguranță. Reprezintă o platformă de prezentare a mesajului meu la nivel, la nivel european. Și ceea ce îmi propun în acest moment este să duc mai departe și la un nivel mai mare, ceea ce până în prezent făceam. Așa cum am spus și în discursul meu de acceptarea premiului pe 30 aprilie, în acceptance speech, în acest moment suntem la un punct de cotitură. Noi, generația noastră, a mea, a ta, a colegilor noștri, suntem martorii celei de-a patra revoluții industriale. Revoluția digitală, până la urmă. Revoluția da. e o prezență mai mult decât simțită în viețile noastre, o vedem zilnic. O simțim, o putem atinge. Noi nu putem face acest podcast acum, la distanță, eu la mine în apartament, tot la tine în apartament, dacă n-ar fi fost revoluția digitală. Este o problemă care ne face viețile mai bune, ne face viețile mai ușoare. Dar mai mult decât atât, revoluția digitală vine cu un foarte mare risc. Vine cu riscul de a extinde decalajele dintre persoanele educate și persoanele care nu au avut acces și nu au acces la educație de calitate nu va face decât să widening the gaps în care persoanele care acum nu au acces la educație de calitate sau nu au acces la educație dar de calitate, ajunge la maturitate, nu se va întâmpla decât să fie lărgite decalajele între ele și persoanele care au avut șansa în educație de calitate și chestia asta ne va duce la existența două lumi. Vom avea efectiv două lumi cu cetățeni și cetățeni de clasa a doua. Ceea- Poate permis. De asta, acum, statele și guvernele lumii au foarte mare, au foarte mare responsabilitate să înțeleagă prioritizarea investiției în educație, să înțeleagă importanța prioritizării accesului la educație de calitate pentru fiecare copil. Și spun statele și guvernele lumii, nu doar România, pentru că noi nu mai trăim într-o bulă, noi nu trăim într-un uh, închis, într-un tur de fildeș. România este partea Uniunii Europene în parte a unei piețe comune, a unei piețe comune formate din 27 de state în prezent. În această piață comună, practic, existența unui singur sistem de educație care, bani, nu permite accesul tuturor, din nu, că, că nu permite legislativ vorbind, ci că este construit în natură și politicile sale sociale, nu permite accesul persoanelor dezavantajate, accesul în realitate, nu, nu doar pe hârtie, da. sau uh, este slab calitativ. Un sistem de educație slab calitativ într-un stat membru al Uniunii Europene afectează Uniunea pe întregul ei. Afectează întreaga piață comună. De asta trebuie să înțelegem cu toții, inclusiv Uniunea Europeană care nu are educația ca fiind priorizată ca domeniu esențial, educația preuniversitară, înțelegem că este neornebă.
0: Bun. Și cum uh, i-am putea face să înțeleagă noi ca tineri și ca structuri,
1: în acest moment avem un punct foarte important, pentru că momentele în care noi acum vorbim, se pun bazele viitoarelor politici de dezvoltare și viitoarelor politici sociale ale Uniunii Europene pentru următorii 10-15 ani. Și m-am bucurat să văd că după summitul de la Porto, șefii de state și de guverne ale Uniunii Europene au înțeles că este important să ne uităm către cei fără posibilități. Pentru că, până la urmă, Alex, atunci când există sărăcie, când există decalaje, și mai mult decât atât, există diferențe între situația unui cetățean din statul membru X și a unui cetățean din statul membru Y, chestia asta nu face decât să atragă după sine euroscepticism și uh, neîncredere, până la urmă, în Uniunea Europeană și în instituțiile sale. Și dacă nu ne dorim să. Se repete un episod Brexit, din păcate, trebuie să înțelegem că se poate repeta oricând și trebuie să înțelegem că singura armă puternică împotriva acestui lucru este reducerea decalajelor sociale și economice dintre state și comunități. Noi, ca tineri, până la urmă, nu avem decât să ne prezentăm mesajul și să ne prezentăm punctul de vedere într-un mod vocal. Într-un mod argumentat, cu legea în mână, cum îmi place mie să zic, uh-huh. și cât se poate de persuasiv. În așa fel încât să-i facem pe cei care au în mână decizia să nu ia hotărârile care le privesc viitorul nostru până la urmă, fără consultarea noastră.
0: Bun, deci cu alte cuvinte vrei să spui că noi ca societate civilă trebuie să venim să nu mai stăm în pasivitate și să spunem ferm ceea ce dorim și să punem presiune.
1: Absolut. Degeaba avem drepturi, degeaba avem dorințe, interese legitime, dacă nu ne luptăm pentru ele. Nimic nu va veni vreodată peste noapte, nimic nu va veni vreodată ca un dat. Din păcate fac o paranteză, acum mulți oameni văd și manualele școlare la 11-a și 12-a și bursele școlare și transportul local în comun redus. Le văd ca un dat. Au existat întotdeauna. Dar oamenii nu știu, acum câțiva ani, nu mulți, existau lupte reale pentru chestia asta și erau orice altceva, dar nu un dat. Iar autoritățile chiar se opuneau respectării legii și această întrebări. Da.
0: Așa e. Ce vreau să te întreb... E o chestie destul de întâlnită, părerea mea la noi anume euroscepticism. Și odată la nivelul, celor, la nivelul societății generale și odată la nivelul tinerilor. Ce facem cu el?
1: În... Că, uh, euroscepticismul nu trebuie a priori să fie aforisit, Să spunem, nu, voi sunteți eurosceptici. Aghiulță. Că să înțelegem de ce aceste oameni sunt eurosceptici și să le explicăm cu argumente faptul că Uniunea Europeană este cel mai bun lucru care s-a întâmplat României. Dar și să admitem faptul că, până la urmă, este loc de mai bine. Este loc de mai bine, Uniunea Europeană ar putea face mai multe în domeniul social, Uniunea Europeană ar putea face mai multe pentru reducerea decalajelor între state și cetățeni, doar că nu trebuie să uităm faptul că România ne a fost ceată mai bine. România acum este în mai, cel mai bun punct al său, în care nu a fost niciodată, ci din perspectivă economică. Uniunea Europeană, dacă nu mă înșel, apartenența la Uniunea Europeană a, a, a dus României o creștere de cel puțin 3-4 ori a produsului intern brut. Apartenența la Uniunea Europeană, a atragerea de fonduri europene. Da. Problema este și că noi ca stat în primul rând suntem incapabili, și mi-asum termenul, să folosim toți banii pe care ne-ar putea acorda Uniunea Europeană. Nu o să uit niciodată, am mers la Uniune, La o întâlnire a unui... Um, Am la o întâlnire pentru a realiza ghidul de program de aplicare pe uh, programul operațional de capacitate pe umană, pe Focu uh-huh. pentru școală după școală. Practic, se puteau da bani către uh, profesor să fie plătit suplimentar pentru școala după școală. Bani europeni, da? Era, da. Un... Era programul financiar ăsta care s-a încheiat recent, 2014-2020. Uh-huh. Ne-a invitat să facem la consultare pe ghidul de aplicație abia în anul 2019. Alex, vorbim despre programul 2014-2020. Acei bani puteau să fie luați din 2014. Ministre educației s-a trezit abia în 2019. Normal că, nu, normal că nu atragem cât de mulți bani am putea atrage dacă noi dormim pe ureche.
0: Deci și aici, cumva, soluția ar fi ieșirea din pasivitate. Adică să...
1: Da, soluția ar fi ca cetățenii să înțeleagă cum funcționează aceste mecanisme, să înțeleagă, să citească, până la urmă, pe Comisiei, pe Parlamentului, câți bani vin la Uniunea Europeană, pe ce domenii vin, de când se poate aplica pentru acei bani și să pună presiune pe ministere, pe ministere care sunt autotese de management, în primul rând, ca să facă ghidurile de program. Pe guvern, pe partii de la nivel național, Bineînțeles, apoi să pună presiune pe primării deconcentrate, adică cum ar veni ISJ-uri, consilii județene să aplice pentru aceste fonduri. Și bineînțeles să urmărească că banii europeni sunt cheltuiți pentru ceea ce trebuie cheltuiți și nu sunt deturnați, devalizați. Exemplu clasic, concret, de deturnarea de fonduri europene și de folosire în mod eronat a fondurilor europene. Centrul de tineret din Constanță. Între ghilimele, de Cineret, sau da. Europeni pentru reabilitarea fostului cinematograful Republica și pentru a-i da o nouă destinație, anume Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret. Uh, Asta se fie dacă te uiți la intrarea în centru pe pancardaia, aia pe care trebuie să fie acolo, să arătăm că e obligatoriu dacă ai folosi bani europeni să ai o pancartă, să arăți a făcut pe fonduri europene cu suma asta e tăcă, Da. Și ce a făcut Consiliul Desea în Constanța? A luat centru de tineret, nici măcar nu l-a gândit ca un centru de tineret. Și pur și simplu au lăsat acea structură cum avea și cinematograful. Adică practic centrul de tineret din Constanța înseamnă o sală de teatru cu cunoste de locuri.
0: Care încă a fost folosit. Știu că deci făcea că... congresele de gen... pe... Era, pe...
1: Era
0: teatru și cinema acolo.
1: Exact. Cinema, concerte și a făcut PSD-ul, congresul. Adică asta a fost pentru noi centru de tinere din Constanța. Și aici este un exemplu clasic de tunare de fonduri europene.
0: Da. Păi și acum oamenii când se uită, se uită cumva cu întrebări, se uită tot așa cu scepticism. Și pentru că văd că vin bani de la Uniunea Europeană, dar nu sunt cheltuiți cum trebuie. Și atunci ei da, funcționează.
1: Aici, Alex, banii nu sunt cheltuiți cum trebuie. Nu pentru că Uniunea Europeană este rea, ci pentru că noi suntem proști.
0: Clar, clar. Noi, ca țară,
1: uh, suntem proști și lăsăm pe politicieni să își bată joc de banii europeni și îi lăsăm pe politici să își bată joc implicit de noi. Pentru că, practic, asta se întâmplă. Consiliul Pesemă în Constanța, când a devalizat banii europeni pentru a uh, face loc de de tineret cinematograf, nu și-a bătut joc doar de bani europeni, ci a bătut joc de toți tinerii constanti. Dora le-a promis un centru de tineret. Dar l-a dat o mare țeapă.
0: Da, și s-au s-o trezit cu cineva. Exact. Da. Despre ce mai vreau să discutăm acum? Cum facem ca oamenii să învețe mai multe despre Uniunea Europeană? Pentru că acum realiz vorbind, nu știu cine o să deschidă site-ul Comisiei Europene și o să uită acolo și o să vadă. Adică cumva să le oferim mai aproape informația, mai la îndemână, poate în școală.
1: Noi suntem obligați încă din 2019, cred că 12, Stai să vă verific să nu spun o prostie. Nu, din 2010. Deci noi suntem obligați din 2010. Este o decizie, o recomandare a Consiliului de Ministri, a Consiliului Europei, Carta Consiliului Europei pentru educația pentru C- cetățenie Democratică și educația pentru dreptul Omului. Deci în 2010 suntem obligați să avem în programa școlar de gimnaziu și liceu Educație pentru dreptul Omului și Educație pentru cetățenie Democratică. Momentan, respectăm această recomandare parțial. Când am mers eu în 2016 la Consiliul Europei, la conferința care are loc odată la 4 ani pentru a verifica respectarea acestui, acestei recomandări, încă nu respectăm deloc România această recomandare. Din 2016 s a făcut niște modificări bine parțial. Generația care termină clasa a 8 anul acesta sunt prima generație care au studiat în gimnaziu educație pentru cetățenie democratică. Doar la gimnaziu, La liceu nu, are, nu avem pentru că curiculumul de liceu este blocat și oricum aici e o altă discuție. Copiii care au făcut a întâia, a patra pe un curiculum nou, a cincea, a opta pe un curiculum nou. Acum la nouă vor intra tot pe un curiculum vechi, un ori Ministerul Educației. Da.
0: Aici e altă discuție, da.
1: E altă discuție cu altă ocazie. Da. Aici, practic, este datoria noastră ca stat să îi pregătim pe copiii de azi, adulții de mâine, cetățenii de mâine, să fie cetățenii de care Uniunea Europeană și de care noi ca țară avem nevoie. Adică cetățeni activi în societate, cu valori și principii democratice, cu respect pentru drepturile omului, literați, digital, pentru că altfel ești mort în societatea de astăzi. Mai mult decât atât, ad- adaptabil la schimbare. Covid-19 de ce ne-a arătat că cea mare problemă a lumii noastre în prezent este... Adaptarea la schimbare. Dacă nu te poți adapta la schimbare, ești ca și mort. Mai mult decât oricând în ultimul an, de ce acest punct, și marini americani improviză, de păvăcam, e cel mai prezent lucru în viețile noastre.
0: Da, clar, cred că toate palierile cred că s-au schimbat cu COVID.
1: Ministerul Educației, statul este obligat să îi educe pe elevi în sensul respectării valorilor europene în sensul cunoașterea instituțiilor europene, pentru că, până la urmă, Uniunea Europeană și România sunt indisolubile. Noi avem în viața noastră Uniunea Europeană prezentă la fiecare pas. Atunci când mergi la magazin și cumperi o apă în spatele blocului, te întâlnești cu Uniunea Europeană. Cum? Pentru că ai aplicabilitatea legislației europene în domeniul protecției consumatorilor. Da. Noi, practic, în acest moment, avem în viețile noastre zi de zi Uniunea Europeană și acum când facem acest podcast, că vă să respectăm doar de GDPR, să-mi cer un acord GDPR pe ca care să-l semnez, că îți permit să-mi folosești vocea. Corect. Deci, practic, legislația Uniunii Europene, legislația suprastatală, este prezentă în viețile noastre zi de zi. Este logic, este inerent, este normal ca statul să-i educe pe tineri în sensul cunoașterii Uniunii Europene, a înțelegerii modului de funcționare. Din păcate, eu aveam colegi în liceu care, bineînțeles, și cunoștințe care nu, cunoște, nu cunoșteau, nu înțelegeau diferența între Consiliul Uniunii Europene, care este Comitetul de Ministri, practic, care sunt șefi de stat și de guverne, și Consiliul Europei, care este o organizație de diferită, cu totul altceva. Dacă mergem pe stradă și întrebăm un om diferența dintre Consiliul, Curtea de Justiție a Uniunii Europene și CEDO, nu o să știe nimeni să ne zică chestia asta. Pentru că pe oameni nu interesează, oamenii nu, s-au, nu, nu au luat contat cu așa ceva. Da, dacă ar lua contact, ar înțelege și rolul pe care îl au, și modul în care îi poate ajuta. De exemplu, să știe cetățeanul de rând că atunci când se judecă în România și consideră că un anumit act normativ, legislativ, etc., încalcă uh, dreptul Uniunii Europene, încalcă un tratat al Uniunii Europene, da. poate cere instanței să facă o întrebare preliminară la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Iar instanța atunci când are dubii de interpretare a legii este obligată să se adreseze cu întrebarea preliminară Curții de Justiție. Sunt lucruri basic, care țin de cultura civică a omului și care ar trebui să fie învățate încă din școală. Încă din școala gimnazială. Și Sunt noi. Avem la nivel european, oamenii, ok, știu de, știu de ce, doc, că se discută foarte mult televizor în contextul penitenciarilor, etc. avem de asemenea și la nivel european o carte a dreptor fundamentale a Uniunii Europene, care este partea tratatelor, este partea dreptului primar. Unde acolo, practic de acolo, vine acea expresie întipărită cât de cât în Mintea oamenilor din un anumit spot publicitar sunt cetățenii europeni și am drept. Ce drepturi am? Are din cartea drepturi fundamentale.
0: Da, uite, întrebarea mea următoare. Uh, Credeți că la momentul ăsta tinerii, majoritatea dintre ei, sau, cunoaște sau nu modul în care funcționează Uniunea Europeană? Credeți că sunt mai mulți care știu sau mai mulți care nu știu?
1: Știu că era și un uh, studiu pe tema asta, nu mai știu, uh, nu, recunosc că nu, nu mai știu uh, procentele, dar clar, din punctul meu de vedere, sunt mai mulți tineri care nu știu cum funcționează Uniunea Europeană pe care știu. De ce spun asta? Pentru că sunt, cât mai, sunt foarte mulți tineri care nu știu cum funcționează statul. La un moment dat uh, am avut o interacțiune cu niște uh, plinare adolescenți care spuneau că cele trei puteri în stat și nu glumeau, erau foarte serioși, nu era o chestie în glumă. Sunt biserica, armata și partidele. Deci îi pare amuzantitris. E foarte trist, pentru că sunt niște lucruri fundamentale pe care ar fi trebuit ca tinerii să le învețe încă din, încă din primele clasele gimnaziului.
0: Da. Oare n-am fi noi mai dezvoltat ca societate dacă am ști modul în care funcționează Uniunea Europeană și mecanismele și instrumentele ei să ne folosim doar, de ele?
1: Și nu doar Uniunea Europeană, sunt societatea în ansamblu ei. Dacă tu, ca cetățean, știi cum funcționează rotițele societății în care tu stai zilnic, practic știi regulile jocului, da. mai bine. Știi cum să te joci, până la urmă. Clar. Acum, ca să fac o paranteză, nu foarte potrivită, dar de, care ajută la înțelegerea situației, ar fi ca și cum să te joci căr, dar nu știi regulile. Te joci poker, dar nu știi cum faci cu mâinile.
0: Da, și că o să cam pierzi.
1: Normal. Și ceilalți care joacă și știu regulile jocului, statul în situația de față, te va mai mereu.
0: Normal. Așa o să întâmple mereu. Nu o să fie nimeni bun samaritan să te ajute decât dacă vrei să tu să te ajuți. Dar întrebarea următoare cum facem ca statul român să pună mai mult accent pe dezvoltare și pe învățarea de către copii a modului în care funcționează până la urmă tot Uniunea Europeană și statul.
1: M-am spus, trebuie să cerem lucrurile astea. Trebuie să le cerem. Trebuie să ne punem bancă și să ne spunem punctul de vedere. Să le cerem, argumentat, cu legea în mână, cu motivația la noi, cu persoasiune, o să dureze, o să fie greu, dar trebuie să ne ocupăm de chestia asta.
0: Metoda clasică. Exact. exact. Bun, acum să ieșim din sfera mai puțin fericită cum a fost asta în care am vorbit de probleme hai să vedem cum pot tinerii să se implice în societate și mai ales și spre sfera asta Uniunii Europene
1: În primul rând se pot implica prin participarea publică să se ducă, de exemplu, în fiecare mi-ar plăcea să văd că tinerii se duc că tinerii știu că pot participa la știința de Consiliu Local urmăresc când are loc consiliul Local Că urmăresc ce se discută la Consiliul Local, că dacă e ceva ce consideră că nu este în regulă, fac un amendament, se duc la ședință, intră în sara de ședința Consiliul Local și participă, au dreptul ăsta conform legii. M-aș bucura să văd lucrurile astea, m-aș bucura să văd cu mai mulți tineri care participă la la ONG-urilor, care semnează o petiție, care se duc la un protest, pentru că trebuie să înțelegem Că implicarea civică nu înseamnă doar să mergem la vot din 4 în 4 ani. Dacă facem asta, e ca și cum nu am face absolut nimic. Există și un studiu făcut de fundația Friedrich Ebert Friedrich în 2018. Practic 8 din 10 români, deci 80%, niciodată nu au participat la acțiune au de voluntariat sau la mobilizare civică. 80%! Da, trist! plus 55,4% sunt dezinteresați sau total dezinteresați de politica la nivel local. Cum
0: trebuie... rezolvăm problema? ăsta? Da, cum o vezi?
1: Dacă o spuneam, trebuie ca din școală să plece. Din școală ele să fie crescut să înteleagă că politica e viețile noastre, da? O avem lângă noi, ne da. insumie viețile. vă spunem că nu mai interesează politica când deciziile pe care le ia politicul sunt decizii care ne impactează pe noi în viața de zi cu zi. Politicul spune că, gata, sata asta cu sens unic, nu mai poți să mergi pe ea.
0: Politicul
1: modifică, scoate trecere de pietoni din fața blocului și să mai mergi încă un sfert de oră ca să poți să treci pe la trecere e semnită că mașină. mașina. Sunt decizii da. politice și decizii care ne importează nouă viața. Deci nu putem spune că nu, nu ne interesează politica, decât dacă suntem inconștienți.
0: Da. da. Sau da. trăim undeva în pădure izolată.
1: Exact. Afele. Sau dacă trăim în alarhie.
0: Cam despre Uniunea Europeană cam asta au fost. Vreau dacă ai două, trei cuvinte despre planurile tale de viitor de acum. Poate pe termen scurt și pe termen
1: mai lung. Pe termen scurt îmi doresc să continui ceea ce fac până în prezent, în activitatea mea în domeniu educației, activitatea mea de mobilizare civică a chinerilor. De asemenea, am o mi-am uh, depus candidatura și îmi doresc, sper, să fiu selectat în Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului Europei, în advisory Council on Youth. Mult succes! Foarte, mulțumesc frumos, partea sistemului de codecizie de co management activității de tineret al Consiliului Europei, o poziție din care îmi doresc să promovez la nivel european, în primul rând, importanța importanța unei mai mari consultări a tinerilor și a unor campanii de implicare a tinerilor în viața civică, în toate cele uh, 47 de statele Consiliului Europei. De sper că din poziția aceasta, dacă voi fi selectat, să pot să contribu la îmbunătățirea politicilor de tineret pe care Consiliul Europei le are și în activitățile pe care acesta le organizează în statele membre și în centrele sale de tineret din Strasburg și Budapesta, pentru că este deosebit de important ca. Consiliul Europei prin ceea ce face să-și întoarcă fața mai mult către tinerii dezavantajați. Pentru tinerii care nu au acces la astfel de servicii, nu au acces la învățare, nu au acces la implicare civică, nu au acces la posibilitatea de a le fi ascultată vocea. Trebuie să ascultăm vocea celor care nu sunt ascultați. Pentru că altfel nu vom face decât, cum spunea și până acum, să creștem și mai mult decalajul.
0: Am înțeles asta. Și uh, ne-ai povestit Cum a început drumul ăsta Și, și acum, acum o să le continue, pe planul ăsta Dar unde vrei să ajungă în final? Cum o vezi tu ceva ideal?
1: Nu mi-am făcut un, un bloc ideal Sau nu mi-am stabilit un milestone Aici vreau să ajung Ăsta este finalul carierei mele, gata Aici îmi voi atinge apogeul profesional Nu în niciun caz Îmi place în acest moment foarte mult să combin Cele două mari pasiune mele Știința dreptului și lupta pentru un învățământ educațional de calitate pentru toți copiii. Voi continua în această zonă și prin ceea ce voi face și după încheierea facultății îmi doresc să contribui la dedideratul meu, îmi doresc să contribui la dezvoltarea României pe termen lung, la o dezvoltare sustenabilă a României și la o societate în care să nu avem cetățeni de clasa a doua. Fie că voi fi în mediul ONG, fie că voi lucra într-o instituție publică, fie că voi fi în România, fie că voi fi într-o altă țară.
0: Ok. Și ultima întrebare. Ai vreun obiectiv care fie te amuză, fie pare irealizabil acum, dar tu crezi el, vreun obiectiv concret?
1: Nu știu dacă mă amuză vreun obiectiv, vreun obiectiv în acest moment.
0: Te amuză în sensul că pare foarte irealizabil la momentul ăsta. Sincer nu.
1: De regulă obiectivele pe care le am le setez în așa fel încât să știu că le pot realiza. De regulă cred foarte mult în mine, adică îmi cred în propriile puteri. Uh-huh. Atunci când îmi setez un obiectiv știu că îmi doresc să-l ating și fac ceva în sensul acesta. Deci nu.
0: Uh-huh. Am înțeles.
1: Bun, perfect.
0: Bun, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept să ascultați și următorul episod. Până atunci, toate cele bune!
1: Mulțumesc frumos, Alex, și mult succes!
0: Mersi frumos, la fel, papa. Pa.